0: E aí, camada! Esse é o podcast do Rei Grifo. Não foi culpa sua. Você foi vítima de uma falha administrativa. Um erro foi cometido, não por você, mas envolvendo você. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto Equipe de Ajuste, do livro Realidades Adaptadas, que é uma antologia do Philip K. Dick, lançada pela Aleph em 2012, com tradução da Ludmilla Hashimoto.
1: O conto foi escrito em 1954 e teve uma adaptação, chamada Os Agentes do Destino, que foi feita em 2011, que tem o Matt Damon e a Emily Blunt.
0: 1954 foi um ano bem prolífico para o pro Felipe Kedic. O último podcast, que foi sobre o Homem Dourado, o conto também é de 1954. <risos> tanto que eu confirmei várias vezes, porque eu, eu achei que talvez nossa pauta estivesse repetida. Mas não, era realmente 1954 o ano. <risos> Como que é o, o resumo desse conto?
1: No conto, a gente tem um personagem principal que é o Ed Fletcher. Ele chega atrasado em seu trabalho em uma manhã. E esse é um evento que pode causar ondas de efeito no seu destino para
0: sempre. E como que é o filme?
1: No filme, nós temos o David Norris, que é o interpretado pelo Matt Damon, e ele é um carismático congressista americano, que parece destinado a estrelato político. Ele tem um caso amoroso com a bailarina ballari... Elise Celas, que é a Emily Blunt, mas há forças misteriosas e circunstâncias estranhas que impedirão esse romance.
0: Ok, Thais, o que, que você achou do conto e da adaptação?
1: <risos> Eu gostei tanto do conto quanto do filme. Eu posso dizer que, Assim como todos, a maioria dos contos do Felipe K.G., que é um, um universo que é criado, é uma ideia muito boa pra ser explorada. O Sim. conto.
0: Ela é bem breve, né? Isso.
1: E o filme eu acho que adapta muito bem. A história, assim, os personagens não têm nada a ver. Ela pega justamente o que, que é a equipe, a equipe de ajuste e uma outra situação. O que eu acho bem legal.
0: É, ele dá um foco diferente até no filme, né? Sim. Seria um foco, assim, um pouco mais, como eu falei... Eu falei assim, Thaís, parece que foi um filme feito pra você, que ele é um filme de ficção científica, mais ou menos, (risos) romântico, sabe? Sim, sim. Ele ele dá um foco no romance dos personagens. No conto, não existe esse foco romântico, né? Existe apenas o o foco da mudança do destino em si, né?
1: Exatamente. E eu acho que ambos é, fazem pensar em relação ao livre-arbítrio, se tá tudo escrito uhum. né, como os agentes do destino, <risos> eu acho que foi uma, uma boa tradução até do, do título do Sim. filme, o que é difícil tá acontecer no Brasil, mas é uma boa tradução. E você, o que, que você achou?
0: Eu gostei do conto mais pela ideia do que pela execução. Eu acho que o decorrer do conto em si, ele é ok, eu acho que ele é uma, uma ótima ideia, mas... Assim, a escrita não é nada fenomenal, assim, a maneira como ele se desenrola. Ele é um conto extremamente curto, ele tem meio que uns uns momentos, assim, repentinos pra revelar coisas logo, parece, assim. (risos) Parece que ele não tá tomando o tempo certo pra fazer tudo. Eu acho que essa é uma das raríssimas ocasiões que eu gosto mais da adaptação do que do conto em si. Eu gosto mais do filme do que do conto original do Philip K. Dick, apesar da ideia ser, assim, genial, ser muito boa, eu acho que é só isso, a base do conto que é muito boa, tipo, o universo. É, é o que aconteceu mais ou menos com o, o outro conto, do Homem Dourado, que tinha um universo muito legal, só que naquele caso o filme é horroroso.
1: <risos> Sim.
0: Nesse caso não, nesse caso <risos> eles tentaram traduzir bem melhor a, a história. Isso é realmente uma adaptação, porque assim, quando se adapta, é assim mesmo, se você fizesse exatamente essa história do conto, o filme ia ser meio esquisito pra caramba, talvez meio idiota, sabe? É. Então eles falaram assim, como que a gente deixa mais interessante isso? Então eles criam essa história é, romântica, essa história de, de um político destinado a fazer o bem pra humanidade, mas e como o envolvimento dele romântico pode mudar isso ou não, e... Qual é o papel do destino e dos, dos personagens nisso. É, é desenrolado de uma maneira muito melhor, né? Tem, é. tem alguns focozinhos mais legais, mas acho que a tem, tem que falar mais no, dos spoilers. Isso. Sim.
1: <risos> mas um ponto que a gente pode ter gostado mais do filme também é que a gente viu o filme antes. A gente viu algumas vezes já.
0: É. Inclusive agora que a gente reassistiu, porque a gente leu o conto... Eu acho que deve ser a terceira ou quarta vez que a gente viu o filme, assim. Sendo que as outras vezes a gente viu meio que assim, na TV, umas situações assim, né? É,
1: não viu completo, né? É. Eu vi. Essa foi a minha segunda vez vendo completo.
0: É, dessa vez a gente viu no, no Amazon Prime, né? É, Isso. disponível pra quem, quem tiver Amazon Prime dá pra assistir por lá. Então, vamos pros spoilers? Vamos.
1: Nossos métodos podem parecer estranhos e indiretos, talvez até incompreensíveis, mas lhe garanto que sabemos o que estamos fazendo.
0: Tá, muito bem. Basicamente, o que que acontece no conto? O Ed Flasher, ele deveria ser manipulado por um agente de campo da equipe de ajuste, mas uma falha na invocação de um evento que adiantaria ele para o trabalho, adiantaria o Ed para chegar ao trabalho, acaba fazendo o contrário, acaba atrasando ele. E quando o Ed chega, ele pega a equipe de ajuste em plena atividade, alterando as pessoas do escritório onde ele trabalha. Alterando mesmo, fisicamente, as pessoas. O Ed, ele fica assim perturbado e ele passa a ser perseguido até que ele é eventualmente capturado pela equipe de ajuste e é levado diante do chefe deles o, o grande chefão e ele recebe uma explicação desse chefe sobre como eles manipulam o destino e o porquê e assim, os motivos na verdade são mais a estabilidade da humanidade e eventos que eles fazem agora sempre são pensando no longo prazo
1: é, isso até acaba sendo explicado melhor na minha opinião no filme é, na conversa que, o, que ele tem com o grande chefão, o Thompson, né? O David tem com o Thompson. Tipo, a gente se afastou por um tempo, aí vocês tiveram a, é. a Idade Média. Aí a gente voltou e vocês tiveram a Renascença, o Iluminismo. Daí a gente se afastou e vocês tiveram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Guerra. E entraram na Guerra Fria.
0: É. O, o Thompson, ele é um agente de alto nível, na verdade, Sim. né? No no filme. no filme. Não aparece o grande chefe deles, que eles falam que é o... Como é uma que eles coisa... falam no filme? Eles ensinam que é Deus, né? Isso. É, que seria... Eles falam o... Oh, o
1: chairman. Eles falam o chairman. De... Isso.
0: É... É o, seria como se fosse o CEO, um negócio assim, é... né? É. O...
1: É, depende da tradução. A tradução eu lembro que do filme não era grande coisa, da legenda.
0: É, o diretor. Eles
1: falam um presidente o presidente né?
0: Presidente? Ah, é. tá. Então, seria, seria o presidente, o diretor da empresa, o cara que tá acima de todo mundo. Que eles tratam... A equipe de ajuste, eles... Insinuam também que os agentes da equipe de ajuste são o que nós conhece- conheceríamos como anjos, né? Aham,
1: uhum, no passado.
0: No passado, eles que alteram, eles são superpoderosos e eles, eles alteram levemente o destino da humanidade para levar sempre meio que para o caminho certo, tentar é, ir tocando o rebanho, assim, sabe?
1: É, no filme os agentes eles são todos humanos, no conto tem um cachorro.
0: Sim, é, isso é bem legal, isso, eu acho que ficaria meio esquisito pro filme, talvez eles achassem que fosse <risos> estranho demais, sabe, mas se bem que se fosse hoje em dia, talvez fizesse muito sucesso, pensava, um, a pessoa um agente fosse um gato, Thaís. Exatamente, eu ia, ia fazer sucesso. Ah, a Thaís já tá falando aqui, porque mas... ela ia gostar,
1: né. Mas, tanto que o cachorro que deveria é, adiantar ele de alguma maneira pro trabalho, ou latir isso. porque alguém ia estar passando, ia dar uma carona pra ele chegar antes. Sim. E ele acaba dormindo.
0: Eles falam que é uma invocação, né, que na verdade ele faz um evento, ele cria um evento que vai fazer com que ele, originalmente, ele teria que ser levado mais cedo por um amigo, que estaria passando e ofereceria uma carona, porque o cachorro latiu, só que ao invés disso o cachorro late, sem querer, ele chama um vendedor que fica emperrando o cara, e fica assim, não deixa o cara sair de casa, fica querendo mostrar o produto e tal, e aí quando o cara chega, quando o Ed chega, ele pega a equipe em pleno ajuste.
1: E o que acaba atrasando o Ed é um vendedor de seguros. E isso me dá. Eu penso, graças a Deus, que eu vivo numa numa época em que você não precisa atender essas pessoas na sua casa.
0: Hoje em dia. É né? só
1: recusar a a ligação no telefone.
0: Ah, sim, é bem mais fácil. Agora você pode também se registrar no site. (risos) Não me perturbe. Pra você não receber ligações de telemarketing, especialmente das empresas telefônicas. Espero que funcione. É, essa é a nossa dica de hoje no né? podcast. Essa... <risos> devia ter deixado pro, pro fim, né, pro... Recomenda.
1: Mas uma coisa que, que esse conto, pelo menos a mim, fez pensar... Uhum. Que ele tem um tom tanto quanto nihilista, que é... O que nós fazemos, decidimos, não importa pro mundo.
0: Na verdade, talvez seja o contrário, Thaís. Talvez seja... O que nós fazemos é tão importante que, é, que precisa ser mantido contido, sabe?
1: Mas aí parece que você não tem controle. Eles não sabem que estão sendo contidos. Não, mas
0: eles fogem do controle inadvertidamente. Sem querer, sabe? Porque eles acham, eles têm essa impressão de liberdade, e aí eles agem como se estivessem em liberdade. Beleza, que o que ocorre com o Flasher é um acidente, né? Exatamente. O fato dele ter se atrasado. Mas, mesmo assim, eles falam lá, tipo, ele foi revelado tanto pra ele que nós não conseguiríamos mudar a cabeça dele. Então, eles meio que revelam as coisas pra ele tudo, contam e falam assim, ó, agora você vai ter que viver com isso. Você consegue ter isso na, na sua consciência? E aí ele fala assim, é, é o jeito, né?
1: Até no fim, quando a esposa dele tá questionando e falando, não, você tá mentindo pra mim, eu sei quando você mente. É! Aí, o cachorro late... E alguém batendo a porta.
0: E é, e é um vendedor tentando vender um negócio pra ela. Um é, cara um, vendedor um aspirador. De... E aí ele, ele fala assim, nossa, graças a Deus, tipo, mandaram alguém pra distrair ela um pouco do, dessa é situação. Eu,
1: eu acho que talvez o filme passe uma impressão mais assim.
0: Sei. Então, apesar que eu acho o final desse, desse conto é um dos mais legais de todos, assim. Esse, esse momento que ele tá sendo prensado pela esposa, uhum. eu acho muito bom. E aí, no final, ele, ele é salvo justamente por um desses eventos de ajuste. Então, eu acho que é um um gancho muito bom. No filme, engraçado que eu achei assim, apesar de alterar muito, eu achei um dos filmes mais fiéis. A ideia geral. Sim, a ideia geral, sim. É, porque tem esse negócio assim, o personagem, ele acaba em contato com isso e ele acaba sabendo demais sobre o que está acontecendo, porque ele é muito insistente. E aí, eles acabam revelando pra ele tudo, falando assim, olha, a gente tá numa situação que é o seguinte, ou a gente apaga totalmente sua memória, mas aí você perde tudo, ou você sabe o que tá acontecendo e você tem que concordar com o que a gente tá fazendo, sabe? É, mas... Que é meio que acontece com o Fletcher também. Sim, mas só que
1: ele, no fim das contas, acaba indo contra isso.
0: É, ele, ele se rebela, se rebela, se rebela. Na verdade, meio que quando ele percebe que ele tem a ajuda de um dos agentes, que o cara meio que concorda com o que ele tá fazendo, assim, tacitamente. Que é o Falcão. Que é, o Falcão. <risos> o Falcão. Putz, como é o nome dele? Anthony Mackey. Ah o Anthony Mack, é, pré-falcão, né? <risos> antes dele fazer o, o falcão do, do, do universo da Marvel. Porque ele, eles falam sobre uma história que eles eram meio que feitos um para o outro e depois o plano foi reconstruído e eles meio que tinham que se separar. Os, Exatamente,
1: casal. é. Que seria o David, que é o Matt Damon, e a Elisa, que é a Emily Blunt. O que acontece é que deveria, deveria conversar com ele antes de um, um discurso que ia mudar a carreira política dele. Eles acabam conversando, um gostando do outro, e no, no fim das contas não era pra eles se encontrarem mais. E era pro, pro Anthony Mack, que é o Falcão,
0: garantir, garantir
1: isso. isso. Né? Ele tinha que fazer um ajuste, que é derrubar um café na camisa dele pra que ele não pegasse o um ônibus. Mas ele acaba dormindo igual cachorro, Sim. e não faz isso. Ele pega o ônibus, encontra ela, e aí que é revelado tudo pra que, ele. Que é
0: um ônibus assim, que ela nunca pegava. Isso. Ela pegou só naquela situação, ele só encontraria ela naquele dia, naquele horário. Então, tipo, dá tudo errado, né? Isso. Pra equipe de ajuste, né? Aí
1: nisso, a equipe de ajuste realmente pega ele, conta tudo e que ele não pode ficar com ela e tal. Ele fala que sim pra eles, mas ele por três anos pega o mesmo ônibus.
0: Vendo se ele consegue ver ela. E o engraçado é um dia ele consegue ver ela na calçada.
1: Que é quando ele vai atrás dela, eles acabam ficando juntos de novo. Aí eles meio que torcem, a tornazela dela é meio bizarro, né? Mas eles fazem um ajuste pra torcer a tornazela e falam assim, olha, é, se você ficar com ela, não vai ter toda a carreira política que você deveria ter, ela não vai ter a carreira de dança que ela deveria ter. Sim. É, vocês, vão assim, é, vocês vão se acomodar.
0: É, vocês vão virar pessoas meio que medíocres, assim.
1: Exatamente.
0: Porque é, esse, esse é o negócio mais interessante, eu acho, no caso do filme. Porque eles falam sobre, assim... Que o relacionamento deles já vai deixar eles felizes. Porque se eles não terem um relacionamento um com o outro, deixaria eles.
1: Com as... vazio existencial.
0: Isso, com vazio existencial que eles iam descontar na carreira, o que faria com que eles fossem famosos. Ela seria, tipo, uma melhor bailarina do mundo, a melhor coreógrafa, e ele seria presidente dos Estados Unidos. Isso separados, mas juntos eles seriam só mais um casal normal, assim, andando na rua.
1: Mas o que eu falo, que é essa coisa que não importa o que você fizer, seu futuro está escrito, uhum. é isso. Porque eles conseguiram, de uma maneira, ter o futuro reescrito. Sim. Mas é, foram feitos diversos ajustes para não ser reescrito. Então, assim, eles conseguiram. Nesse mas mundo... eles
0: conseguiram através da burocracia da, da própria agência, né? A agência acaba alterando uh, o plano para eles, né? O próprio diretor reescreve o plano de forma que eles possam ficar juntos. Eles possam ficar juntos no, no plano normal. Só que, assim, não fica claro se eles vão decorrer na, na carreira política e, e como bailarina ou não. Porque, apesar de tudo, eles sabem o que está acontecendo e como eles vão influenciar um ao outro, né?
1: Beleza, para os dois ali, que são os dois principais, uhum. ok, teve alteração. E para os mundanos, as pessoas normais...
0: É, não sei. Talvez as pessoas... É É uma coisa
1: que você nem percebe, né?
0: Então, quer dizer que que esse filme indica que as pessoas que são famosas, que têm sucesso, na verdade, elas têm um vazio existencial que não pode ser preenchido? Talvez. Talvez. Algumas sim. Algumas (risos) sim?
1: Dá pra perceber pelo Twitter. Ah,
0: ah, 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 tá. É verdade. Por isso que elas acabam também... Pessoas famosas acabam sempre com fortes depressões e e outros problemas.
1: Não só pessoas famosas, mas é...
0: Não, não, Pode mas, acontecer. mas em geral elas são muito é. pressionadas por isso, acabam se medicando em excesso, às vezes até morrem uhum. por causa disso, é muita, tem muito suicídio acidental, né?
1: É, mas o que eu mais compararia com o mundo de hoje é que muitas coisas que a gente faz, pessoas normais, uhum. a gente não consegue mudar Sim. o resto, por mais que a gente tente, né? Uhum. Até posições sociais, né?
0: Ah, sim. É meio que um negócio de lutar contra o status quo, assim, é. mas que é difícil. Ah, sim. Se você for pensar dessa forma, sim. Eu acho engraçado que nunca ou... Eu, eu achei que nunca teve uma espiritualidade assim nos outros contos do, do Felipe Dick e aqui ele tem uma forte insinuação desse personagem que é o, o diretor da agência ser Deus, né? Que ele, ele fica falando que na presença dele, o Ed fica sentindo que o cara, assim, é muito poderoso e muito sábio e muito, sabe? O cara uhum. que sabe tudo. Então, é uma entidade superior como se fosse uma coisa assim, né? Então... É, uma
1: pessoa que viveu muito, né?
0: É, eu, eu acho interessante que, tipo, o Felipe K. Dick não é não sei se é o tipo de pessoa de quem eu esperaria isso assim, que normalmente ele sempre tá explorando umas coisas assim mais objetivas, mais a ver com consciência, esse tipo de coisa. E aí ele ele fez essa exploração, que eu acho que assim, genial, ele sempre foge um pouco às vezes das coisas. Apesar de esse conto sempre ter aquela misoginia. Ah, sim, um pouquinho, né? Mas aquela sempre parte. sempre tem, né? Que Deus, tipo, Deus que manda. você foi
1: contar justo pra sua mulher, tipo... Não, pra
0: uma mulher. Pra né, uma mulher. Falar. Pra uma mulher é. contar, você vai contar? não sabe que elas, elas não se seguram, elas contam pra <risos> todo mundo. Sabe como é que é, né?
1: E o ponto que eles queriam alterar no conto a gente não falou, hum. é que o chefe dele, que é o Douglas, uhum. ele queria que ele se sentisse mais jovem e Mas... tivesse o impulso pra comprar umas terras no Canadá.
0: Mais coragem, né? É. é,
1: e aí ele vai, tanto que quando ele entra no, no escritório e fala, nossa, o Douglas não era mais o mesmo, ele tava jovem, não sei o que lá. Ah,
0: é, a pele é ma- menos avermelhada, ele tava menos barrigudo, mais cabelo, né?
1: isso. E essas terras, eles já tinham colocado fósseis lá.
0: É, eles falam... Ele não fala que tipo de fóssil que é, mas é. eles falam que é uma coisa muito especial. E, e que ia acabar juntando juntando
1: vários cientistas do mundo, e a gente tá falando de Guerra Fria aqui. Sim. Então ele fala assim, ia vir cientistas da União Soviética e blá, blá blá e isso ia acabar com o nacionalismo, ia co- começar uma globalização, um globalismo, né? É,
0: é que ele fala que no futuro, ele fala que os cientistas, eles iam se juntar para esse projeto, aí quando acabasse o projeto, eles iam voltar, só que eles iam ter formado uma rede de amizades entre os cientistas, eles iam continuar se correspondendo, continuar muito amigos, eles sendo influentes em, em, suas, em seus respectivos países, eles iam criar uma integração maior do mundo, assim, meio que criar mais paz, criar mais ciência, sabe... E e menos conflito, né, na verdade. Essa era a intenção deles encontrarem acidentalmente esses fósseis, ou seja lá o que for que foi enterrado. né, É,
1: ele até fala assim, a pesquisa estritamente nacional sofrerá um eclipse breve, porém decisivo. A tensão da guerra diminuirá um pouco, que é essa Guerra Fria.
0: É, no fim das contas ele é, tipo, um conto bem interessante, assim, mais pelo conceito em geral. Eu acho que ele podia ser um pouquinho maior, assim, e aí eu acho que ele poderia ficar mais legal. Porque assim, ele usa os típicos, assim, é, paranoia e fuga do personagem, que o Felipe que adora. Ele tá fugindo de alguém, tá, estão todos atrás do personagem, sabe? Mas isso é muito breve, assim, só, só dá tempo dele voltar pra casa, conversar com a mulher e, <risos> e sabe, voltar pra... Thais, tá você recomenda o conto?
1: Recomendo, eu recomendo esse conto, mas eu recomendo principalmente o filme. Pra Sim. quem não viu, ele tá no Amazon Prime, como a gente já disse. E pra quem gosta do conto, do filme, um que eu, que eu recomendo, que é um pouco diferente, mas eu recomendo No Limite da Manhã, que é com Tom Cruise e Emily Blunt também. <risos> que é vivendo o mesmo dia e como as suas decisões afetam aquele dia.
0: Sim, é o No baseado, Limite da Manhã. Né, no mangá. É, na, na verdade ele é baseado numa light novel, né, que seria Isso. a gente tem a versão mangá dela.
1: E você, você recomenda? Sim.
0: Sim, com certeza eu recomendo. Ambos, o conto, assim, por ser muito interessante. E o filme por ser muito legal, assim. Eu acho que uma das melhores partes do filme são os os dois atores principais que foram escolhidos o Matt Damon e Emily Blunt eu gosto bastante individualmente deles eu acho que no filme eles têm muita química assim, eu acho que pro filme que tem um elemento romântico é a parte mais importante talvez do filme seja que seja crível assim, o romance entre os dois personagens por isso que outro filme que eu gosto muito com ela e aí agora eu vou recomendar é justamente o que ela faz com o marido dela (risos) Então, a gente só tá indicando o filme da Emily Blunt, que é Um Lugar Silencioso, que a Emily Blunt fez com o John Krasinski, que eles são casados na vida real, e eles fizeram um casal no filme, e é um filme de... tem gente que fala que é um filme de terror, apesar que eu acho que ele é um filme mais puxado pra ficção científica.
1: Um suspense.
0: É, fortes elementos de suspense, mas é um filme, assim, bem, muito interessante, muito legal, muito bem feito, com ótima química também entre os, os atores principais, que é outra coisa que eu acho importante, apesar de não ter foco no romance em Isso. si.
1: E bem pouco falado, que eu acho bem interessante.
0: Sim, pouquíssimas falas no filme. Senão ele não seria um lugar de silencioso. <risos> com o fim desse podcast, nós terminamos o Realidades Adaptadas. E nós fizemos todos os contos do, do livro do Felipe K.D. que ele. Tem outros contos separados, essa antologia eu acho que é exclusiva da Aleph, eu acho que foi a própria Aleph que, que inventou ela, sabe, <risos> que são assim, um apanhado só dos contos que foram adaptados para filmes do Philip K. Dick, mas é, eu acho bem genial, assim, eu recomendo muito toda a antologia geral, como eu recomendo quase tudo que eu li do Philip K. Dick até hoje.
1: A gente já também terminou o livro O Último Desejo, que é o livro do Witcher. Uhum. Nós temos uma playlist lá no SoundCloud, caso você queira ouvir.
0: Tanto do Último Desejo, como do Realidades Adaptadas.
1: Assim como também do Conan, volume 1, do Pipoca Nanquim, que nós já fizemos o primeiro livro inteiro, e agora está em pré-venda, o volume 3, caso Sim. você queira
0: adquirir. E tá aí no, na Amazon Day, teve um valor muito bom. <risos> <risos> Mas a, nós temos o objetivo de terminar outras antologias. Então, qual que é o nosso próximo episódio? O nosso próximo episódio é o roxinol e os Espinhos, que é do livro Crônicas
1: da Tormenta e é do Remo Desconze. Nós já fizemos um conto do Remo Desconze, que é o Teopatia, e nós gostamos.
0: É, ele teve a oportunidade de escrever dois contos para essa antologia do, do Crônicas da Tormenta, volume 1. Esse vai ser... Nossa, acho que nono... É, não, é, sei lá. Sei lá. <risos> Mas nós estamos avançando, ferozmente. <risos> Exatamente. É, um, um conto após o outro, e um dia nós terminamos. E aí <risos> vai ter que começar o volume 2, porque vai sair o volume 3 daqui a pouco.
1: É, lembrando que o volume 3 ainda está com, inscri- com inscrições, caso você queira mandar o seu conto para seleção Isso, de é. Tormenta.
0: Se eu não me engano, até o dia 29 de agosto vão ser as inscrições, mas chequem o edital no site da Jambô. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sobre o Equipe de Ajuste Que é o último conto Do Realidades Adaptadas Do Philip K. Dick Até a próxima
1: Até mais